0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. ¡Hola, Juner! Bienvenido a este cuarto capítulo de nuestro podcast Ayuners, donde toda la comunidad de los que somos unos fieles seguidores y practicantes del ayuno estamos aquí reunidos para compartir información y cada vez aprender más sobre esta maravilla biológica que tenemos todos incorporados en nuestro organismo. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno intermitente, sobre sus diferentes protocolos, cómo eh, puedes aplicarlos en tu vida y qué puedes tomar en esas fases de ayuno y en esas fases de ingesta para que además de estar beneficiándote de todas esas ventajas a nivel orgánico que produce el ayuno, que además lo acompañes de un estilo de vida saludable que sin duda va a hacer lo que catapultes, lo que te haga catapultar y lo que haga que esos beneficios eh, se eleven de una forma exponencial. Así que ¡Adelante! El ayuno intermitente se ha convertido en una práctica muy reconocida y se ha divulgado en los últimos años muchísimo. Cada vez más hay más referencias científicas que demuestran cómo el ayuno intermitente es una excelente herramienta para mejorar procesos eh, patológicos como pueden ser la obesidad, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, cómo puede ser una fantástica y maravillosa herramienta para reducir la inflamación de nuestro cuerpo y además cómo incluso nos puede ayudar cuando la aplicamos de la forma correcta a establecer unos hábitos de alimentación correctos basados en una alimentación llena de alimentos reales y cargadísimos de nutrientes de verdad así que eh, para empezar con todos estos beneficios y todas estas ventajas nos queremos alejar muchísimo del concepto de que el ayuno intermitente es una dieta no es para nada una dieta no es para nada una receta mágica o la última novedad o la píldora que nos tomamos y que a partir de ahí vamos a, a hacer eh, Maravillas en nuestro organismo sin ningún esfuerzo y sin ningún tipo de, ¿no? de dedicación, no es para nada eso, es un estilo de vida donde nosotros eh, decidimos de forma voluntaria, positiva, eh, consciente en que vamos a darle a ese cuerpo, esa ventana de horas de ayuno. Entonces, primero, en primer lugar, vamos a repasar, vamos a ver cómo son estos protocolos de ayuno intermitente para empezar eh, quiero sobre todo remarcarte y que seas muy consciente de que la información que vamos a hablar ahora es, meto es didáctica, es para que nuestra mente vaya comprendiendo y vaya encajando esta, este estilo de vida. Pero debes saber que el ayuno intermitente, que se le, he, se le ha puesto este nombre, es algo que nuestro antepasado ha hecho durante toda su vida de forma natural. Es decir, nunca en la historia de la evolución del ser humano hemos comido tantas veces como estamos comiendo en la actualidad de hecho hace muy poquitos años en los años 70 hay un estudio muy conocido donde se valoró la frecuencia alimentaria que tenía una persona, eh, se hizo en Estados Unidos, un estadounidense en los años 70 que consumía de media, se consumía de media como máximo, se hacía tres ingestas al día, se comparó con las ingestas que se hacían a principios de los años, del año dos, del, del 2000, 2006, 2010, donde la media de ingesta eran eh, cinco o seis veces al día. Y además, esto contra, contrastó muchísimo con la calidad del tipo de alimentos que ese antepasado nuestro de, hace, de los años 70 comía era muy diferente al tipo de alimentos que el, el estadounidense actual ¿no? consume 5 o 6 veces al día, donde ahora estamos abusando constantemente de alimentos procesados, refinados, azúcares, comida artificial que nos pausa, nos causa mucha factura nos genera muchas enfermedades y tiene al mundo eh, metido en una epidemia que son la obesidad y el sedentarismo dramática que además viene empujando muy fuerte con una obesidad infantil donde los datos son alarmantes así que eh, el ayuno intermitente es algo que ha estado en nuestro adn y que ha estado y eh, que lo hemos ido haciendo una vez dicho esto los protocolos que se ponen en práctica o que con los cuales establecemos para ir introduciendo este estilo de vida en nuestro día a día serían el siguiente, el ayuno intermitente lo que hace es partir el día en dos fases, una que se conoce como la fase de ayuno o la, fase de, o la ventana de ayuno, también lo podéis encontrar así descrito y otro que es la fase de ingesta o la ventana de ingesta. Bien, así que repartiendo las 24 horas del día en estas dos fases encontramos el primer protocolo que podemos, del cual podemos hablar es del 12-12, es decir, que le das a tu cuerpo 12 horas de ayuno. Algo tan sencillo como si hicieras, por ejemplo, hoy la última ingesta, tu cena la hicieras a las 8 de la tarde, no realizarías la primera ingesta hasta mañana a las 8 de la mañana para que tengas que para que tu organismo tenga esas 12 horas. En esas 12 horas se empiezan a establecer esos beneficios que encontramos en el ayuno. Evidentemente, todo esto también tiene puntualizaciones personales e individuales. Es decir, habrá gente que está más adaptada al ayuno que arrancará esos procesos fisiológicos antes que otras personas que no están tan adaptadas. Así que, poco a poco, el cuerpo, mediante la práctica, irá desbloqueando, no, irá poniendo en marcha todos esos procesos tan interesantes. Así que, eh, una vez eh, tenemos este protocolo, el del 12-12, el siguiente protocolo sería ir aumentando las horas de la fase de ayuno y ahí pasaríamos al protocolo de 14-10. Bien, en el protocolo de 14-10 estamos hablando de que ya estamos ampliando dos horas más la fase de ayuno. Es decir, tienes dos opciones. Si estábamos hablando, estábamos partiendo de esa cena que hacías a las 8 de la tarde, para que ahora pasen 14 horas hasta la siguiente ingesta al día siguiente debería ser a las 10 de la mañana o la, la opción 2 sería la opción 1 la opción 2 sería que podrías adelantar la cena y en lugar de hacer la cena a las 8 de la tarde hacerla a las 6 y así sí que podrías hacer la primera ingesta al día siguiente a las 8 de la mañana porque igualmente desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 8 de la tarde de mañana habrían pasado esas 14 horas. Si seguimos avanzando, nos encontramos con el siguiente proto protocolo que sería el, el, ¿no? el archiconocido conocido 16.8. En este protocolo tenemos también dos opciones. Donde normalmente en el protocolo 16.8 lo que se suele hacer es suprimir una de las ingestas de los extremos es decir o bien suprimimos la ingesta la primera ingesta del día lo que conocemos como el desayuno o bien suprimimos la última ingesta del día lo que, lo que conocemos como la cena así si seguimos con los horarios anteriores si nosotros hemos hecho la última ingesta a las 8 de la tarde del día de hoy para que pasen 16 horas la primera ingesta al día siguiente la realizaríamos a las 12 del mediodía, ¿eh? donde ya pues, sería ese almuerzo o esa comida, ¿no? A, a, es como una comida temprana. Y pasarían esas 12 horas. O la otra situación sería, eh, igual que en el 14, adelantamos dos horas la cena y era a las 6, en esta ocasión adelantamos dos horas más. La última ingesta que sería a las 4 de la tarde y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana pasarían esas 16 horas. Seguimos hablando de protocolos, luego hablaremos de qué se puede tomar en esas fases de ingestas y en esas fases de ayuno, ¿eh? No, no te preocupes, que llegamos, llegamos ahí. Si seguimos con el 18, el 18 seguimos acortando la fase de ingesta y alargando la fase de ayuno. Es decir, estábamos haciendo la última ingesta a las 8 de la tarde y veíamos que la primera ingesta en el 16, en el 16-8 que hemos hablado justo ahora, era a las 12... Entonces, ahora, para poder cubrir esas 18 horas de esa ventana de ayuno, estaríamos hablando que lo realizaríamos a las 2 del mediodía, desde las 8 de la tarde hasta las 2 del mediodía del día siguiente, tendríamos esas 18 horas. O, de la misma manera que antes, hemos adelantado la última ingesta, que en el 16-8 la hemos hablado de hacer a las 4, pues aquí la adelantamos y sería a las 2 del mediodía y así desde las 2 del mediodía hasta las 8 de la mañana del día siguiente tendríamos cubiertas esas 18 horas y las ingestas las estaríamos haciendo en 6 horas o bien una primera ingesta a las 8 de la mañana y otra a las 2 de la tarde o bien la primera ingesta a las 2 de la tarde y la última ingesta a las 8 de la tarde Total, que lo que buscamos es cubrir esas 18 horas. En sí, el último protocolo de ayuno intermitente sería el de 24 horas. En el de 24 horas, eh, lo que buscamos es que desde la ingesta que hacemos hoy hasta la ingesta que hacemos mañana pasen 24 horas. De esta manera, en el protocolo 24 horas, únicamente se realiza una ingesta al día así que ahora vamos a hablar de cuántas ingestas se realizan en cada uno de esos protocolos o cuál es lo normal en cuanto a ingestas o sea a comidas que realizamos normalmente en el protocolo 1212 -12 se realizan tres ingestas el desayuno la comida del mediodía y la comida de la noche en el protocolo 1410 se siguen realizando tres ingestas un desayuno, una comida y una cena, pero respetando esa ventana de 14 horas de ayuno. En el protocolo 16.8 y en el 18.6 se suelen realizar dos ingestas. Es decir, 16.8 podemos hacer o bien desayuno más la comida, o bien podemos hacer la comida más la cena. Y en el protocolo 18.6... De la misma manera, o bien tenemos la opción 1, realizar desayuno más comida, o bien tenemos la opción 2, que realizamos la comida más la cena. ¿Qué es mejor hacer dentro de estas dos comidas? Si el desayuno más la comida o la comida más la cena, esto depende mucho de cada uno de nosotros y de cómo a ti se te adapten estas estructuras en función de tu... Pues de tus necesidades, de tu día a día, de tu, de tu trabajo, de la práctica deportiva que hagas, de tus gustos, de tu estructura. Lo importante es al final encontrarte tu cómodo con la estructura porque eso, fíjate que lo que va a hacer es que tengas más adherencia, ¿vale? es cierto que cuando haces el ayuno por la mañana y lo llevas hasta el mediodía potencias más la flexibilidad metabólica es decir que tu cuerpo ponga más en marcha lo que es la quema de grasas y demás y cuando tú lo haces el ayuno desde el mediodía hasta el día siguiente es decir no haces la, la, la cena potencias más la regeneración celular porque por la noche se activa algo más la hormona de crecimiento y esto pone más en marcha todos esos procesos esto no quiere decir que si que si haces el ayuno por la noche, eh, luego no vayas a tener flexibilidad metabólica. No es así. Todo funciona en el organismo y todo se pone en marcha, pero se potencia más pues, un efecto o lo otro dependiendo de cuáles de cuál dos ingestas tú elijas. Y por último, en el protocolo de 24 horas, ya lo he comentado ya te lo he comentado anteriormente, realizarías una única ingesta, que esta única ingesta puede ser o la de la mañana, o la del mediodía, o la de la tarde. Entonces, una vez sabemos la frecuencia de ingestas que realizamos en los diferentes tipos de ayuno, vamos a ver qué se toma o qué, qué cuáles son las opciones permitidas, tanto en la fase de ayuno, Cómo en la fase de ingesta. Vamos primero a hablar de esta última, de la fase de ingesta. En esta última, evidentemente, el ayuno intermitente es un estilo de vida saludable. Por consiguiente, esto viene acompañado de una elección de alimentos sanos, de alimentos naturales, de alimentos completos. Y aquí podemos ver cuatro grandes grupos de alimentos. En el grupo número uno tenemos los alimentos ricos en agua en fibra, en vitaminas y en minerales, que son la gran mayoría de nuestra alimentación, de la cual debería basarse. ¿Qué, ¿De qué alimentos estamos hablando? Pues de las verduras, las hortalizas, las frutas, ¿vale? Todos los vegetales en general tienen mucha agua, tienen mucha fibra, tienen muchas vitaminas y muchos minerales. Aquí tienes muchas opciones, ¿eh? Ensaladas, verduras al vapor, al wok, a la plancha, cremas de verduras... Frutas en diferentes versiones, eh, hortalizas crudas, tienes aquí muchas opciones de buscar recetas y buscar eh, alternativas. Luego tienes el segundo grupo de alimentos que tenemos eh, el, las, los alimentos ricos en proteínas. Y tenemos dentro de las proteínas hay alimentos eh, que son de origen animal o alimentos que son de origen vegetal. En función de si oye hay personas pues, que, que están en una línea de alimentación vegana y no toman nada animal, pues su proteína viene más de una fuente vegetal. Y luego hay personas que comen de todo, eh, eh, que pueden optar por las dos versiones. De hecho lo recomiendo ¿eh? aunque comas de todo y tomas también proteína animal pero también tomes proteína vegetal para dosificar y compensar y no abusar mucho de las proteínas animales dentro de las proteínas animales ya sabes tienes pues las carnes los pescados los mariscos los huevos algunos lácteos de buena calidad son alimentos ricos en proteínas ¿eh? tienes todas esas opciones y dentro de los alimentos de origen vegetal con proteínas ricos en proteínas Tienes, pues proteína vegetal que está en las legumbres y algunos alimentos que son ricos en proteína vegetal como el tempeh, como el tofu, como el seitán, si no hay problemas ¿eh? con el gluten y demás, como por ejemplo algunas proteínas que parten de la soja como la eura, eh, el corn es otro tipo de proteína vegetal, bueno son opciones que están ahí que puedes eh, investigar y puedes pues bueno ir probando para ir teniendo cada vez más riqueza alimentaria. Y más alternativa. Después están los alimentos ricos en el grupo 3, que sería alimentos ricos en grasa, importantísimos para nuestra alimentación y para nuestra salud, y sobre todo grasas de buena calidad. Y grasas sobre todo de origen vegetal, como los aceites, las semillas, los frutos secos, el aguacate y las, de, y las de origen animal que sean de muy buena calidad. Así que sí que es interesante que la elección sea sobre todo si tomamos algún lácteo o tomamos alguna mantequilla o tomamos el ghee o tomamos alguna carne, tomamos algo que sea, que tenga, que sea rica en grasa, que el origen sea bueno. ¿Vale? Porque ya sabemos que en la grasa se almacenan muchas toxinas y, se, y, el, y el cuerpo eh, tiene moléculas que se bioacumulan mucho en, la, en el tejido graso, eh, tanto nuestro a nivel de ser humano como en, las, en los alimentos de origen animal que consumimos. Bien, y después estaría en el grupo de, las, de, las, de los hidratos de carbono, el cuarto grupo. En general... El primer grupo es el que más se consume, en casi el 50% de la alimentación, y después proteína y grasa se repartirían el, el siguiente 50%, eh, a no ser que co consumamos hidratos de carbono que entrarían dentro de ese margen, de ese 50%, y sería un pequeño comodín. Yo siempre aconsejo que los hidratos se consuman en una, en una cantidad tipo guarnición, como acompañamientos a, los, a nuestros platos. Y ahí tenemos los cereales integrales, las legumbres... Y si tomamos alimentos procesados que sean de buena calidad, como una pasta integral, o si es un pan que sea de buena calidad, etcétera, etcétera. Y estos serían los alimentos que vamos a tomar en las fases de ingestas. Oye, pues en el desayuno elige un buen desayuno a base pues de este grupo de alimentos. Si tomas pan en el desayuno que sea de buena calidad, si lo acompañas con una grasa que sea saludable como aguacate, si tomas pues algo de fruta en el desayuno, lo tomas con algún lácteo, pues con algún yogur de cabra. O si tomas por ejemplo eh, algo de semillas y frutos secos en el desayuno y lo acompañas con algo de proteína de origen animal como pues no sé un poco de, de huevo o de pescado o de no como puede ser salmón o algún jamón de buena calidad serían tipos de desayuno si tomas después en tus comidas y en tus cenas pues oye siempre una buena ración de vegetales con una proteína de buena calidad ya sea vegetal o animal con grasas saludables y eso es lo que un ayuner como tú y como yo en una en, en su vida pues consume de forma pues normal y diaria ahora ¿Qué podemos tomar en la fase de ayuno para no romper nuestro ayuno? Sobre todo tienes que tomar elementos que no vayan a sacarte del ayuno. Evidentemente no, no, es, no, no vas a tomar nada sólido porque en el ayuno no, no tomamos cosas sólidas. De hecho estamos aumentando ese periodo para que el cuerpo tenga en marcha todos esos mecanismos Tan potenciadores que se ponen en la fase de ayuno así que eh, lo que vas a hacer es respetar sobre todo no tomar líquidos, nada líquido que lleve glucosa, que lleve azúcar que lleve fructosa, que lleve miel que lleve sirope, que lleve cualquier endulzante no tomes ningún endulzante ¿por qué? porque eso va a activarte la glucosa, la, la glucosa va a activarte la insulina, la insulina va a ponerte en, en una situación contraria a la que buscas, cuando la insulina está alta tu cuerpo está en una situación de almacenamiento y lo que tú estás buscando ...es estar en una situación de utilización de las reservas, no de almacenar, lo contrario, estás vaciando las reservas, sobre todo de grasa, así que no quieres activar la insulina, no tomes nada líquido que lleve endulzante, entonces toma líquidos que no te hagan subir la glucosa, evidentemente hidrátate bien, toma agua toma infusiones, toma té, toma café, si te pones bebida vegetal que no lleve azúcares como la de almendra o la de coco, puedes tomarte un caldo vegetal filtrado, incluso un caldo de huesos, puedes tomar estas cosas que van a respetar tu ayuno. ¿Eh? Incluso podrías tomarte un licuado, pero con mucho vegetal y muy poquita fruta. Todo esto en general va a respetar mucho tu fase de ayuno. Y aunque tomes un licuado que lleve mucho vegetal y lleva un poquito de fruta, aunque te haga una pequeña carga de glucemia, es muy poquita. ¿eh? Y no, no te va a molestar pensar que... No, no te va a sacar de tu, del ayuno que estás llevando y te va a romper y no ya no vale para nada. No, el cuerpo tampoco funciona así. ¿Eh? Es, es muy agradecido. Y a veces el simplemente hecho de tomarnos una, un licuado o algo así nos hace generar más adherencia, más compromiso y hace que al final esto lo apliquemos como un estilo de vida más a largo plazo. ¿Eh? Cuando a veces queremos hacer mucha restricción y ser muy muy puristas, ¿no?, y muy, muy al detalle, muy literales con el ayuno, pues a veces pasa que no somos después tan, ¿no?, tan regulares, ¿no?, y a veces hay más abandonos que, que no, ¿no?, que no éxitos. Así que, ya sabes, rompe la fase de ayuno, rompe la ventana de ayuno cuando hagas tus ingestas de una forma amistosa, con alimentos como los que hemos hablado. Eh, y esto, cuando sumes las dos cosas, además... Evidentemente, si aquí añades práctica de ejercicio y demás, estarás aquí metiendo un montón de ingredientes para tener una salud de 10. Así que bueno, oye, espero que esta información te, te haya servido, te ayude a poner en práctica que nos comentes por aquí. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué estás practicando tú? ¿Qué tipo de protocolo es el que mejor te va? ¿Cuál es el que mejor te, te hace sentir? Que, ¿Y qué dudas tienes sobre ello? Porque la idea es que vayas compartiendo conmigo y con, y con la comunidad de aquí tus experiencias, tus dudas, para que vayamos teniendo cada vez una información más amplia, más completa y más rica. Venga, nos vemos en el próximo episodio.